0: Herzlich Willkommen zum coaching Zone podcast dem Podcast, der Dich und Deine Promotion ein ganzes Stück nach vorne bringt. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Menschen in der hochschulischen Qualifikationsphase und darüber hinaus. Ich unterstütze beispielsweise Menschen während der Promotion, in der Postdoc-Phase oder jene, die gerade ihre Professur angetreten haben. Wenn Du Bedarf an Beratung oder Coaching hast, sprich mich bitte an. In der heutigen Episode des Podcasts möchte ich eine neue Rubrik einführen, die ich nun regelmäßig bedienen möchte. Ich möchte nämlich Fragen beantworten und auf Herausforderungen reagieren, reagieren die mir regelmäßig von euch, also von Promovierenden, geschickt werden. Und ich möchte gerne Fälle auswählen, die ich hier im Podcast bespreche. Falls du dein Anliegen, dein Thema, deine Herausforderung, deine Frage hier im Podcast besprochen haben möchtest, sende mir doch bitte eine Mail, eine Sprachnachricht oder nutze das Formular auf der Webseite. Ich verlinke auch nochmal das Formular bzw. die Webseite unten hier in den Shownotes des Podcasts. Ich werde die Themen immer so besprechen, dass die erstens anonym sind, also du kannst anonym bleiben, und zum anderen werde ich die so aufbereiten, dass auch andere Personen, die sich darin wiedererkennen, vielleicht ähm, auch Lösungen finden können. Und das werden wahrscheinlich jedes Mal drei Themen sein und ähm, heute habe ich drei ausgesucht, ausgesucht und das erste Thema betrifft Zweifel, die Überschrift des Themas ist nicht gut genug? Fragezeichen. Und das Anliegen war, wie werde ich endlich mit meiner Dis fertig, wo ich sie gar nicht mehr sehen kann, sogar das Gefühl habe, ich habe mir all die Jahre nur was vorgemacht und ich bin überhaupt gar nicht gut genug dafür, für eine Promotion. Und das Erste, was ich sagen kann, ist, dass ich das schon öfter beobachtet habe bei Leuten, die fast fertig sind, die dann auf einmal so kurz vor Ende nochmal Zweifel bekommen. Ich nehme an, dass das ist, dass man halt die ganzen Jahre, die man promoviert hat, immer so gesagt hat, ja, das... Mache ich dann und hier müsste ich nochmal, das müsste ich nochmal anders umschreiben oder hier müsste ich nochmal was einfügen oder was rausnehmen, dass man immer so gedacht hat, ja, das kann ich später mal machen und jetzt auf einmal so zum Ende hin entdeckt man, dass man gar nicht mehr so viel Zeit hat, die ganzen Visionen, die man hatte, da noch in dieser Dis unterzubringen. Und ähm, was ich mir auch noch vorstellen kann, ist, dass man jetzt auf einmal nicht mehr den Prozess sieht, den man so gemacht hat, die ganzen Forschungen, sondern dass viele, glaube ich, so denken, ja, das, das kann doch jetzt nicht alles sein, das, 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 ist, doch, na, das ist doch banal, ähm, weil man das selber vielleicht jetzt auf einmal banal findet und nicht mehr so das ganz Große. Vielleicht, weil man eine Antwort gefunden hat auf die Frage und dass man seine Diss am Ende nicht mehr sehen kann, ich glaube, das ist auch relativ normal, ich würde da immer nur sagen, ja, jetzt nicht schlapp machen, also nicht kurz vor Schluss schlapp machen. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber jetzt noch ein bisschen durchhalten. Zu diesem Gefühl, ich bin nicht gut genug, da würde ich einfach erstmal als erstes auch noch mal sagen wollen, ja, das ist einfach nur ein Gefühl. Also das ist nicht wahr, das ist nicht richtig, das ist ein Gedanke vielleicht, ein Gedanke, der sich in ein Gefühl um, umwandelt. Und ich frage mich dann einfach auch, wer entscheidet denn, was gut genug ist? Ne? Also so, wer sagt denn, was gut ist? Und es ähm, kann sein, dass du nicht in allem gut bist, wahrscheinlich wird es sogar sein, weil ich glaube, niemand ist immer in allem gut, aber du wirst wahrscheinlich auch nicht in allem schlecht sein. Du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Also du könntest überlegen, okay, ich beschließe jetzt, dass ich gut genug bin, dass ich zumindest so gut wie andere bin. Das ist einfach eine Einstellungssache, du kannst dich auch mal umgucken. Und ne, die meisten Leute vergleichen sich ja mit jenen, die scheinbar viel, viel besser sind als man selbst. Das ist vielleicht nicht das Schlechteste, sich immer nach oben zu vergleichen, aber also nicht das Schlechteste im Sinne von, dass man auch besser werden kann, oder dass es noch Luft nach oben gibt, aber andererseits ist es nicht immer hilfreich. Du könntest zum Beispiel auch nochmal eine Liste machen, auf der du aufschreibst, worin du gut bist und worin du nicht so gut bist. Oder du könntest aufschreiben, was dir an deiner Disk gefällt und was dir nicht so gut gefällt. Und dann nimmst du diese Liste und besprichst die mit mindestens drei Personen, die dir, möglichst, die dir ein möglichst neutrales Feedback geben. Ähm, und dann kannst du nochmal überlegen, worin du besser sein möchtest und machst einen Plan, was du dafür tun kannst. Und der muss natürlich immer auch realistisch sein, weil du halt auch nur eine gewisse Zeit zur Verfügung hast. Oder du überlegst, warum der Gedanke, nicht gut genug zu sein, in diesem Moment für dich einen Vorteil bietet. Weil ähm, es könnte jetzt sein, dass dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug, äh, dir jetzt bei irgendwas helfen kann. Und äh, vielleicht verhinderst du damit, dass du Entscheidungen treffen musst oder du vermeidest ein Gespräch mit der Promotionsbetreuung ähm, oder äh, du hast jetzt auf einmal Schiss, weil wenn man so eine Diss abgibt, dann wird die natürlich auch bewertet und gelesen und auf einmal ist es vielleicht alles doch nicht mehr so cool. Und ähm, vielleicht schützt du dich vor etwas, ne? also auf der äh, weniger bewussten Ebene gibt es meistens einen Grund dafür, an sich zu zweifeln ähm, und der liegt aber nicht daran, dass du wirklich nicht gut bist, sondern dass du irgendwas anderes vermeiden möchtest. Und ich würde dir empfehlen, diesen Zweifel nicht gut genug zu sein, auch ähm, als Handlungsaufforderung sozusagen, als Impuls, ähm, etwas zu verändern, zu nutzen. Also was, glaube ich, Wichtig ist, dass du nicht in diesem Gefühl stecken bleibst, dass du da aktiv was gegen unternimmst, dass du das vielleicht als normal begreifst, dass du sagst, okay, ähm, ne, also so, es gibt so Phasen, an denen ich vielleicht an mir zweifle oder nicht so richtig mich gut fühle, was kann ich auch tun, um mich besser zu fühlen, vielleicht auch noch mal mit Personen sprechen, die dir wohlgesonnen sind und ähm, die vielleicht auch noch mal Leute zu fragen, wie es denen gegangen ist, kurz vor Abgabe ihrer Dissertation. Möglicherweise triffst du ja auf welche, die sagen, ja, das kommt mir doch alles sehr bekannt vor und die dir dann sagen können, wie sie das vielleicht auch gemacht haben, also wie die das, wie, die, wie das geschafft haben, trotzdem ihre Diss einzureichen ähm, weil ich glaube nicht, dass man sich viele Jahre was vormachen kann, also nicht, wenn man im Dialog mit anderen ist. Klar, ähm, technisch ist das wahrscheinlich möglich, aber dir hätte bestimmt auch schon jemand auf dem Weg gesagt, dass du nicht gut genug bist. Ne? Vielleicht hätte deine Promotionsbetreuung mal was gesagt oder ähm, du hättest mal äh, eine Rückmeldung bekommen auf einer Konferenz oder von, von anderen, die deinen Text gelesen haben. Ne? Also so die, die Wissenschaft ist ja doch sehr äh, kritikbegeistert, also es heißt äh, sehr kri kritikfreundlich. Also man kriegt eigentlich andauernd gesagt, was man nicht kann oder was nicht gut ist oder was man verändern sollte. Und da ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass einem sehr viele Jahre das äh, niemand sagt oder dass man das sehr viele Jahre nicht merkt. Das wäre meine Idee, ähm, begreife den Zweifel sozusagen als Impuls, ähm, was zu unternehmen und nicht so lange da festzustecken. Und, ähm, ja, ähm, alle, die promoviert sind, haben ihre Dis irgendwann abgeben müssen. Also so, ne, das scheint schon auch möglich zu sein. Und ähm, ich empfehle dir, ähm, hab Mut und, ähm, ja, zieh durch, gib ab. Okay, Punkt zwei, ganz anderes Thema, und zwar von der Mindmap zur Gliederung. Wie schaffe ich es von einer Mindmap zur Gliederung oder zur Fragestellung eines Themas? Also wie schaffe ich es von einer nicht-hierarchischen Darstellung zu einer hierarchischen Darstellung? Da würde ich sagen, um von einer Mindmap zu einer Gliederung zu kommen, müssen oft Entscheidungen getroffen werden, also in Mindmap sind häufig noch so, das ist ja so eine Sammlung und da sind ja häufig noch Themen und Themenbereiche enthalten, die in der späteren Dissertation oder in der späteren Gliederung gar nicht so vorkommen. Also du müsstest natürlich sagen, okay, was sind Oberthemen und was sind Unterthemen? Und ähm, ich würde empfehlen, dass du deine Mindmap mit einer anderen Person ähm, besprichst, beziehungsweise dass du deine Mindmap ähm, jemand anderem erklärst. Und durchs Erklären wird eigentlich immer schon ganz viel er äh, geklärt, sage ich mal, nämlich du merkst selbst, wo du Lücken hast beziehungsweise was wichtiger ist. Du musst natürlich beim Erklären entscheiden, wo fängst du an, ne? was erklärst du zuerst und vielleicht ist das ja schon ein Indikator dafür, was dann nach oben kommt. Ich habe auf meinem Blog das ähm, auch die Concept Maps erklärt und im Gegensatz zu Mind Maps sind Concept Maps nochmal eine Art Programmablaufplan. In diesem Programmablaufplan ähm, musst du von vornherein Beziehungen zwischen den einzelnen Themen benennen. Also es gibt kein oben und kein unten, es gibt erstmal kein Hierarchisch, sondern es gibt nur Zusammenhänge. Und ähm, du musst dann Entscheidung treffen, was mit wem zusammenhängt, also welche Themen zusammenhängen, so will ich sagen. Und ähm, es wird dir sofort sichtbar, welche Themen zusammenhängen und welche Themen vielleicht auch überflüssig sind. Ähm, eine weitere Möglichkeit, auch darüber Klarheit äh, zu schaffen, wie, de, wie die Gliederung dann letztendlich aussehen soll. Ähm, ist, die im, im Kolloquium oder im Gespräch mit der Promotionsbetreuung vorzustellen. Ich würde auch immer empfehlen, dass man sich Dissertationen anschaut, also fertige Dissertationen anschaut, das kann jetzt sein, dass, ne? Also eigentlich ist das nicht so cool, gerade am Anfang von der Promotion sich fertige Dissertationen anzuschauen, weil man dann immer so denkt, ah, oh, das ist so gut und das werde ich nie schaffen. Man muss jetzt aber davon ausgehen, dass die Leute, die, die diese Dissertation eingereicht haben, dass diese Leute ja auch einige Jahre, statistisch dreieinhalb bis siebeneinhalb Jahre sozusagen daran gesessen haben und so viel Zeit hatten. Diese, diese Dissertation zu schreiben. Und vielleicht brauchst du auch noch gar nicht mal die gesamte Dissertation zu lesen, sondern nur die Gliederung anzuschauen. Weil Gliederungen in Dissertationen, die sind eigentlich immer relativ ähnlich. Also die Dissertationen sind oft ähnlich aufgebaut. Also zumindest ähm, wenn es um Dissertationen in einzelnen Fächern geht. Ne? Also so, ich würde jetzt nicht so interdisziplinär gucken. Also wenn du in der Physik promovierst, dann würde ich jetzt nicht unbedingt in der Kulturwissenschaft gucken, sondern eher in der Physik und umgekehrt. Ähm, und dann siehst du eigentlich schon, wie sowas aussieht. Also so, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut. Man erkennt Dissertationen auch direkt immer an ihren Gliederungen. Und ähm, was ich noch dazu sagen möchte zu diesem Thema Mindmap und Gliederung oder mindmap konzept gliederung ist, ähm, man kommt oft nicht drumherum, auch einzelne Bereiche auszusortieren und sich festzulegen. Also zu sagen, okay, das ist zwar alles super spannend, aber wird in meiner Dissertation keinen Platz finden, weil meine Dissertation ist ja kein Lebenswerk, sondern ähm, das soll ja in einer gewissen vorher vereinbarten Zeit möglicherweise fertig werden. Ne? Also du musst nicht die Welt erklären in so einer DISS, sondern eine wissenschaftlich relevante Frage ähm, aufwerfen, begründen und beantworten. Und ähm, vielleicht ähm, machst du dir das auch nochmal klar. Und was natürlich das Schwierige ist bei so Entscheidungen oder bei, wenn man dann von der Mindmap zur Gliederung kommt, dann, das ist natürlich dann so, dass man sagt, okay, wenn ich was entscheide, dann kann das natürlich auch falsch sein. Kann natürlich auch so sein, dass ich ähm, eine Entscheidung treffe und ähm, die hinterher bereue. Ich meine, bereue ist jetzt ein großes Wort. Ich denke mir manchmal, egal welche Entscheidung man trifft, man wird wahrscheinlich zum Schluss immer sagen, ja, da hätte ich das mal anders gemacht. Also ne, es gibt immer, bei jeder Entscheidung gibt es immer so ein Pro und Contra und ähm, ich glaube, dass, dass, einfach irgendwann, dass man einfach irgendwann sagen muss, okay, das lasse ich jetzt so, das ist jetzt so. Was du auch machen könntest noch als, letzter, als letzten Punkt, als letzten Vorschlag hier zu dem Thema, würde ich sagen … Du kannst natürlich auch verschiedene Gliederungen erstmal entwerfen, also fang doch einfach mal an, ich sag mal so, tu mal so als ob und mach aus der Mindmap eine Gliederung und dann machst du vielleicht noch eine Alternative und noch eine Alternative und suchst dir dann einfach hinterher aus, was am besten ist. Also ne, manchmal muss man Sachen auch einfach ausprobieren und muss man vielleicht auch etwas kreativ sein. Okay, ähm Vielleicht diese verschiedenen Gliederungen, die du entwirfst, die kannst du ja vielleicht dann auch nochmal mit jemand anderem besprechen, vielleicht mit Leuten, die sich auskennen. Guck immer, dass du selber natürlich die letzte Entscheidung über deine Dissertation triffst oder über deine Gliederung. Lass es jetzt nicht, mach das nicht so, dass andere für dich entscheiden. Hör dir einfach die Argumente an und entwickel dann einfach selbst deine Gliederung. Das war das zweite Thema, das dritte und letzte Thema jetzt? Auch nochmal was ganz anderes, nämlich, ähm, ich habe es mal in eine Überschrift gegeben, umstellen auf Schreiben. Und zwar ähm, hat eine Person gefragt, mich würde interessieren, wie ich nach einer langen, intensiven Phase der Datensammlung meinen Kopf umswitche. Wie motiviere ich mich, stundenlang am Computer zu sitzen und die Dis fokussiert zu schreiben? Also, zunächst mal, das hört sich natürlich überhaupt gar nicht gut an, ne? Wie soll man sich motivieren? Das hört sich so an, als wäre das so eine Qual. Es wird, es wäre wirklich was mega schreckliches. Also, vielleicht würde ich, also, entweder ist es sehr quälend oder sehr langweilig. Und, ähm, ich würde es vielleicht grundsätzlich schon mal umformulieren. Und dann würde ich dir vorschlagen, dass du konkret aufschreibst, was du eigentlich machen möchtest. Also, dass du relativ konkret wirst. Also ne, das macht nämlich Sinn eine große Aufgabe, also diese Aufgabe in Anführungsstrichen stundenlang am Computer sitzen und die Dis Fokus hier zu schreiben aufteilen in machbare Einheiten. Also überleg dir, welche einzelnen Arbeitsschritte du vornehmen möchtest, was du da eigentlich machen möchtest. und dann ist das nicht mehr ein großes Ganzes, sondern sind viele kleine, ähm, hoffentlich machbare. Aufgaben. Ich habe so überlegt, dass vielleicht auch der radikale Wechsel von der einen zur anderen Tätigkeit, also dies, was du als Umswitchen bezeichnest, äh, möglicherweise auch gar nicht so richtig zielführend ist. Also ich weiß nicht, ob das möglich ist, beispielsweise zwischendurch schon das, ähm, äh, das Schreiben in, in den Bereich der Datensammlung zu bringen. Vielleicht kannst du ja am Ende der Datensammlung immer schon mal so ein bisschen mit dem Schreiben anfangen. Ich weiß nicht genau, ob das, ob das möglich ist oder ob das zwei ganz voneinander getrennte, abgeschlossene Sachen oder Bereiche sind. Das wird es wahrscheinlich sein, aber vielleicht kannst du mit dem Schreiben schon am Ende des Datensammelns schon mal beginnen. So, und dann würde ich... Ähm, Einfach versuchen, also einfach versuchen, ist es leicht gesagt. Ich mache, ich könnte mir vorstellen, dass man konkrete Schreibpakete packt, dass man sagt so, ne, was genau ist da zu tun und ähm, diese dann umzusetzen. Und was auf jeden Fall auch Sinn macht, ist ähm, vom vorn, von vornherein Pausen zu bestimmen. Ja, ich muss mal Tee trinken, weil ich immer so husten muss. Ähm also, dass du dir überlegst, ähm, also beim Schreiben, dass du dir beim Schreiben überlegst, wann mache ich dann Pause oder dass du vorher schon sagst, okay, ich mache immer, weiß ich nicht, 90-Minuten-Einheiten oder kürzere 45-Minuten-Einheiten. Wenn du vorher nämlich ähm, sagst, so, welche Zeiteinheiten du dann am PC sitzt und welche Zeiteinheiten du dann Pausen hast, ähm, ist es vielleicht ganz gut, das auch nicht als ganz große Qual sozusagen, als großes Paket zu sehen. Manche Leute kommen auch mit Belohnung ganz gut klar. Also ne, die entscheiden dann vorher, was sie dafür bekommen oder was sie sich gönnen. Es müssen jetzt nicht immer Torten, Blumen, Juwelen oder Sekt sein. Es kann auch einfach ähm, sein, zwischendurch Musik zu hören, ähm, einen Podcast zu hören, ähm, kreativ zu sein, was auch immer. Ähm, vielleicht auch, ne, dass Stundenlange am Computer sitzen, ist natürlich auch, macht natürlich besonders viel Sinn wenn man es mit Sport abwechselt, und ich zähle jetzt mal Spaziergänge auch dazu, ne? also es muss, man muss jetzt nicht gleich irgendwie ganz direkt ähm, alles abbrechen und dann Sport und dann noch was anderes machen, sondern man kann auch spazieren gehen ähm, und vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken über das, was man schreiben möchte oder aber auch ähm, sich Abwechslung in im Schreiben ähm, schaffen, ne? dass man an bestimmten Teilen arbeitet oder dass man bestimmte Techniken benutzt. Ähm, ich empfehle dir, dass du dieses Schreiben jetzt vorher gar nicht von, von, von vornherein gar nicht so groß und übermächtig machst, sondern ähm, dass, du, dass du versuchst, realistisch zu sein. Und vielleicht macht es ja auch Sinn, sich einen schönen Arbeitsplatz einzurichten, ne? also dass du es dir nett machst und dass du sagst, so okay, ähm, ja, das ist jetzt eine andere Tätigkeit, ich ähm, respektiere, dass ich da so eine Umgewöhnung brauche, ne, dass ich vielleicht klein anfange oder dass ich die beiden ganz verschiedenen Tätigkeiten switche, dass ich regelmäßig Pausen mache und mir kleine machbare Pakete packe und mich dann auch noch dafür belohne. Das war da, das der, das dritte Thema oder das dritte Anlagen, Anliegen. Ähm, also ne, von den Herausforderungen, die Promovierende mir geschickt haben. Ich habe noch ganz viele, aber ich ähm, würde natürlich auch immer gerne wieder so zwischendurch mal so ein paar aktuelle von euch bekommen. Schreibt mir eine Mail oder schau auf der Webseite von Coaching Zone Wissenschaft vorbei. Da findest du direkt auf der Startseite die Gelegenheit, deine Herausforderungen, Anliegen oder Fragen an mich zu schicken. Ähm, Klick einfach auf das Bild, auf dem steht, wir machen dein Anliegen zu unserem Thema. Wenn du da draufklickst, kommst du zu dem Abfragetool oder du schickst halt einfach eine Mail. Ich werde alle Anliegen, wie gesagt, anonym behandeln und so besprechen, dass auch andere Menschen, die ein ähnliches Anliegen haben, davon profitieren oder auch überhaupt generell ähm, ja etwas davon haben. Okay, das war der Coaching-Zonen-Podcast. Ich hoffe, beim nächsten Mal ähm, einzumachen, ohne Husten zu haben, tut mir leid. Ähm, Abonniere doch unseren Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und ähm, komm gut voran, deine Jutta Wergen.